0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos iniciando un nuevo capítulo de Reyes del Drama con una invitada muy especial. Muchos la conocen como la Silvita de los Venegas, pero sin duda tiene una tremenda carrera en el teatro, en teleseries, también en el cine. Se trata de Mónica Carrasco. Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Eh, Tú muy de verano, yo muy de invierno. ¿Qué onda? Veo. <ríe>
0: <ríe> sí veo. Soy más hace...
1: violenta yo, debe ser por el tiempo. El tiempo debe pasa.
0: ser. Sí, porque hoy día salió solcito por lo menos, ojalá que... Sí que por lo menos caliente un poco porque estos días ha estado muy frío por acá
1: bueno, corresponde estamos, estamos todavía en invierno
0: primero nos gustaría saber cómo se siente tras los resultados del plebiscito, ustedes participaron activamente en la campaña apareciendo en la franja con Jorge, con Carola ¿cómo estás?
1: sí, mira eh, yo creo que es un es una instancia de reflexión eh, hay, un, hay un artículo que leí hoy día de de la eh, Trabuco, de la escritora, de la, de la hija de la Farideh Seram la, y de Sergio Trabuco, que es muy bueno. Y me sentí totalmente interpretada en esa reflexión. Eh, siento que se cometieron muchos errores y esos errores se pagan caro. Eh, pero a su vez creo que no estamos preparados como sociedad chilena aún para una constitución que tuviera tanta, eh, tanta idea nueva, tanto eh, en cuanto a, a la ecología, al, a, a la paridad, eh, al, eh, al, a una mirada distinta del mundo. Creo que los chilenos somos mucho más conservadores y más tradicionalistas. Eso por una parte, y, y por otra parte pienso que eh, se hizo un mal trabajo en cuanto a difundir bien, hubo mucha, mucha mentira, hubo, hubo mucha, eh, muchos vacíos que tenía el, el, el texto constitucional que se prestaba a interpretaciones erróneas, hubo, hubo una confusión y, y un apurarse en el proceso, pienso. Mm. Eh, hubo también mucha eh, seriedad de parte de muchos constituyentes, pero a su vez muchas personas que a lo mejor no estaban lo suficientemente preparadas para un proceso como ese, claro. con todo el respeto que me merecen. ¿no? Eh, yo habría sido incapaz de participar en un proceso como ese, por ejemplo, pero es que ni loca. O sea, creo que... Creo que fijar eh, cómo va a ser un país de aquí a 50 años es demasiado serio. Y, y hubo también un, un apresuramiento en, 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 en la elección de los constituyentes. Hay gente que, no, que definitivamente no estaba preparada para ambos lados, ¿no? Exacto. Hubo otra sí. gente que llegó con, con, con ánimos de, de, de odiosidad, tanto de un lado como del otro. Entonces, fue un proceso muy complejo. Y, y creo que mm, tenemos que meditar profundamente qué fue lo que pasó. Creo que fue más... Hay, hay mucha gente que lo ha tomado en forma ligera. Es como, como decir, esto es, un, es una censura o, un, o, un, o una crítica al gobierno. El gobierno que lleva apenas seis meses. o sea que
0: no lleva nada. Y,
1: y se confundieron las cosas. La, la Constitución no era un... un, un un, un tema de gobierno, si bien es cierto, el sí. gobierno, claro, le tocó estar involucrado porque era gobierno, pero era una mirada de aquí a 50 años, o sea, hubo mucha gente que pensaba que porque si se aprobaba la constitución, al otro día se iba a mejorar todo. Sí. Entonces, eh, esa falta de preparación creo que nos jugó una mala pasada.
0: ¿Cómo fue para ustedes participar de, de la campaña de la franja? Reunirse eh, ahí con la canola. Sí.
1: Fue bonito, fue entretenido, porque, porque creo que nosotros como Venegas nunca habíamos participado en nada. Nunca, nunca fuimos. A ver, hay, hay, había como un respeto hacia, hacia no, no provocar divisiones. Sí. Entonces nunca tocamos ni el aspecto de la religión, ni, ni político, ni nada. Éramos un, un programa bastante amable en ese sentido. Y y no nos permitía eh, ser nosotros mismos, o sea decir lo que nosotros como actores pensamos y creo que esta, esta participación en las franja nos dio esa posibilidad de decirle a la gente bueno, sí, yo soy un personaje, pero como actriz pienso esto otro Exacto. Eh, fue delicado igual, porque la gente no nos ve como, como Mónica Carrasco o como Jorge Gajardo no. partido, como Venegas sí. los Venegas dicen que es eh, complejo eh
0: generó altas reacciones sí. en redes sociales igual, pero hay reacciones sí. positivas también, yo vi mucho también,
1: buena también. Onda. Eh, sí. yo creo que uno bueno, uno no es no es justo a todo el mundo nomás sí. entonces hubo gente que seguramente que no le ha gustado, otra gente que sí pero creo que, que fue algo que nos salió de, del corazón nosotros pensábamos que realmente esta constitución era una constitución eh, que iba a ser un bien para Chile y por eso lo hicimos, pensando en el país, no, no pensando en, en, en el cuoteo político. Nosotros no somos militantes de ningún partido político, así que no,
0: no,
1: no estábamos representando ninguna fuerza política. Sí.
0: Mónica, según lo que pudimos investigar, usted ha realizado estudios de filosofía, literatura en francés en Argelia, teatro, licenciatura en artes, convención en letras en la Universidad de Chile, un currículum bien variado y bien interesante. Podríamos, podría contarnos un poco de dónde vienen las ganas de ser actriz, siempre quiso, qué decía la familia en esa época. Porque nos sí, escuchan la, muchos estudiantes eh, también, que están recién partiendo y que quieren mucho ser actores, entonces, bueno, sí. conozco un poco el testimonio.
1: Mira, es que eh, es súper difícil hablar de uno mismo. <risa> es complicado, pero eh, yo empecé en, el, en, el, en la Casa de la Cultura de Ñuñoa en los años. Uf, no tenía como 15 años estaba en el colegio todavía y una cosa así y empezamos se creó un grupo de teatro ahí que lo creó eh, el pintor Santa María que fue yo creo que fue la primera municipalidad que tuvo teatro pintura y folklore eh, en, en, dentro de su desarrollo cultural después ya eso se extendió pero empezó en Ñuñoa, y nosotros vivíamos ahí cerca y mis hermanas que eran muy aficionadas al teatro les gustaba mucho el teatro se inscribieron en este, en este taller de teatro que lo dirigía Don Domingo Tessier y los profesores eran los mismos profesores de la Universidad de Chile, de la Escuela de Teatro de la Chile entonces uh -huh. estaba en Nambit en voz, estaba Alfonso Unano en movimiento, estaba Víctor Jara en, en actuación y Domingo Tessier también y, y a mí, yo no tenía idea de lo que era el teatro o sea, había visto creo una obra cuando era chica y sería pero como yo hacía todo lo que hacían mis hermanas, entonces <risa> eh, por imitación llegué a, esta, a este grupo y tuvieron que hacer una excepción porque tenías que tener 18 años o si no tenías que tener la autorización de tus papás. Así que traje la autorización y después me dijo pero ahora tienes que pasar el examen de admisión porque si no pasas el examen no, no entras porque no tienes la edad para entrar. Entonces fue todo un lío. Pasé el examen, como jugando, y, y me metí en este grupo. Y el, el curso mío, estaba la Patricia Guzmán, estaba Oscar Hernández, estaba Carlos Matamala, de los que yo me acuerdo de... Eh,
0: tremendo grupo. Hombres, ¿eh?
1: Ahora colegas, claro. Y la primera, la primera obra fue con Víctor Jara. Él fue nuestro profesor de actuación durante un año. Y ahí me enamoré del teatro. Y ahí ya no me pareció lo más entretenido del mundo y dije, quiero hacer esto pero faltaba, como tú dices la aprobación de, de mi mamá, en este caso mis papás estaban separados hace mucho tiempo así que mi mamá era la que mandaba ahí el buque yeah. y, y entonces me metí terminé el colegio, ese mismo año y me metí a estudiar filosofía al ex pedagógico como una manera pero seguía en, en el grupo de teatro. Claro. Y de repente, cuando terminé el primer año de filosofía, que, que para mí era chino, porque no entendía nada, y que, que era como, claro, meterme a estudiar filosofía a los 17 años era como, no sé, era mucho para mí. Y eh, decidí postular a la escuela de teatro, pero sin contarle a mi hogar. Como en esa época, aunque ustedes no lo crean, la, la, uni, la universidad era gratis, o sea, si uno sacaba el puntaje suficiente y quedaba admitido en la universidad el, el estudio era gratuito entonces no tenía que firmar ni pagaré, ni ninguna de estas cosas de ahora Eso la escuela de teatro y éramos 300 postulantes en esa época había 20, 20 cupos para hombres y, y 10 cupos para mujeres porque se decía que las mujeres desertaban mucho más del teatro y por lo tanto los cupos eran menores porque se casaban, tenían guagua y todas esas cosas que ahora parecen tan terribles <risa> en aquella Increíble época las como algo normal ¿no? entonces había que competir por esos 10 cupos que había y, y empezó la seguidilla de exámenes típicos de la escuela de, 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 qué sé yo, un día, un día corporal, otro día voz, otro día actuación pero yo me acuerdo que hice el examen como jugando no, 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 le, no le tomé el peso de verdad no dije que entretenido esta a lo mejor quedo, a lo mejor no pero ya juguemos y bueno y quedé quedé dentro de las 10 personas que, que tuvimos la fortuna de, de ser aceptadas en la escuela y cuando quedé entonces le fui a contar a mi mamá que yo me había cambiado, que ya no iba a seguir en filosofía y que ahora iba a entrar a la escuela de teatro qué miedo igual algo parecido ¿Ah?
0: Igual hice algo parecido. ¿En serio? Estaba <ríe> haciendo traducción y me cambié a estudiar audiovisual.
1: Mira, claro. Claro sí. que sí. Es, es bien audaz. Complicado, es, un, sí. cambio, ¿no? es complicado, sí. Es complicado, ¿no? Bueno, a mi mamá no le gustó mucho, pero por miedo. Por miedo. Ella tenía miedo a, a, a la, la típica cosa, te vas a morir de hambre, no vas a poder vivir de esto, eh, el ambiente no es bueno para una niña. Eh, mm. Todo prejuicios que creo que desgraciadamente siguen hasta el día de hoy.
0: Sí, sin duda.
1: Ha cambiado, pero muy poco. Yo he sido profesora y jefa de carrera durante años en distintas universidades e institutos y institutos y esto que yo te estoy cantando me lo decía mi alumno hace un par de años atrás, o sea,
0: Bien.
1: no ha cambiado mucho la cosa.
0: Oiga, mencionaba acá Colombia y Argelia. Llegó para allá producto del exilio, ¿cierto?
1: Sí, claro. Eh, Mira, el año, el año 73, en septiembre del año 73, yo era parte del elenco del teatro, del teatro Antonio Vara, de, que en ese, en ese momento se llamaba Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Y yo era actriz, me habían contratado hace un año. Y a nosotros nos despidieron, nos dieron un, un sobre azul a todos los actores y actrices que estábamos en, que estuvimos en, éramos parte del teatro cuando vino el golpe militar y eh, nos pasaron un, una hoja de despido muy divertida, un sobre azul, realmente era azul, que decía, se le prohíbe ingresar a cualquier universidad, a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, a la Universidad Técnica del Estado, y a cualquier otra universidad creada, o por crearse.
0: Pero, pero ¿cómo? <ríe>
1: sí, oh. eso decía la carta de despido. Eh era chistoso porque no, nos aplicaron un, una parte legal porque como nosotros éramos empleados públicos en el fondo, porque éramos sí. funcionarios de la Universidad de Chile entonces no, no, no hallaban cómo, cómo hacer para aplicarnos algún alguna reglamento no, que nosotros hubiésemos transgredido o algo no entonces nos aplicaron un artículo del código del trabajo del funcionario público que dice por maltrato al público ¿Pero cómo? Entonces, entonces nosotros decíamos Escucha, lo hicimos tan mal que. Qué clase de actores.
0: Sí, que al público.
1: Claro, maltratamos al público y por eso nos, nos echaron por maltrato al público. Y como te digo, nos prohibieron todo ingreso a cualquier universidad creada por crearse, en fin. Y ahí después ya la cosa se empezó a poner un poco más crítica, más compleja. Desde el punto de vista, yo era dirigente sindical mm. eh, de la juventud, entonces eh, se empezó a poner compleja la cosa hasta que eh, llegaron un día unos señores muy amables a buscarme mi casa. Mi Afortunadamente yo no estaba allá. Y yo tenía un código con mi mamá. Yo vivía con mi mamá en esa época y con mi hermana. Eh, y, eh, miento, vivía con mi hermana. Yo ya estaba con, con, con mi pareja, que era un médico uruguayo. Vivía con mi hermana y tenía un código con mi mamá. Nos llamábamos por el teléfono público que no existían los celulares y si había habido algo raro había un, unas ciertas tips que mi mamá me decía para que yo no me acercara a la casa entonces yo la llamo ese día y le digo hola cómo estás que estoy muy bien y me dice uy dice me dieron unos caballeros muy amables a buscarte a la casa y porque querían hacer un, un publicitario contigo y yo dije ah, aquí ya oh. aquí está la cosa y yo les dije que no que yo no te veía hace mucho tiempo que tú te habías ido de la casa qué sé yo que no sé qué que eras un ingrata, y se fueron así que yo dije ya este es señal de que algo 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 huele mal en Dinamarca y entonces dije eh, me tengo que ir porque no se puede no puedo más arriesgar a mi familia yo vivía con una hermana, que mi hermana estaba embarazada, entonces yo dije aquí si, si llegan a, a allanar o cualquier cosa me vienen a buscar yo también voy a involucrar a gente que, que si bien es cierto también son partidarios de, 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 de la unidad popular y, y, traba, y han trabajado por el, por el gobierno popular, pero eh, no tengo por qué arrastrarlos a mí si me están buscando a mí. Así que me fui a, a distintos lugares, a, no volví nunca más ahí, y me di cuenta que me tenía que ir, así que en poco tiempo preparé el, el viaje y, y me fui, no tenía plata, me fui en bus hasta, hasta Lima y ahí eh, un colega me, me, me ayudó, a, no tenía ni un peso, sí, vendí lo poco y nada que tenía en la casa y iba como con, creo que iba con 20 dólares, una cosa así. Y me recibieron, me recibió este amigo en su casa y otros amigos peruanos me, me recibieron también, estuve como un mes con ellos. Nunca he podido agradecerles porque nunca supe su nombre. Es una cosa muy... La vida es así, era mejor sí. no saber nombres.
0: Sí, exacto.
1: Eh, y, y ahí, bueno, mi, mi, mi expareja que era pareja en ese entonces, se había ido exiliado a Colombia. Ya, se había ido el 73, eh, después del golpe se fue metido en el baúl de un auto y como era uruguayo y los andaban persiguiendo a ellos, eh, entró a la, a la embajada de Colombia, en el baúl del, en el baúl del auto de, de, una, de un personaje muy conocido actualmente. Y, y esta gente empezó a sacar a los extranjeros que estaban acá en, y a asilarlos en la embajada. Entonces él se había ido a Colombia y, y, claro, yo le dije, mira, estoy acá, estoy en Lima. Eh, se suponía que yo me iba a quedar en Chile, porque yo me iba a quedar aquí peleando por la democracia. Claro. Se suponía. Y se suponía que eso significaba que, 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 que la relación terminaba, te fijas, porque él se iba, sí. yo me quedaba. No había internet en sí, esa
0: época tampoco.
1: No, nada, nada. nada. nada de nada. <ríe> Señales de humo. Sí. <ríe> Bueno, y, y me dice ya, vente para acá, o sea, yo eh, agilizo el trámite de algún pasaje, qué sé yo, alguna cosa, y vente para acá. Así que llegué a, a Bogotá, a la casa de Gloria Tiriana, que es una gran, gran antropóloga eh, colombiana, con tan buena cueva, que ella es hermana de Jorge litriana que es uno de los grandes maestros de teatro colombiano, mm. hasta el día de hoy y Jorge Ali era director de un grupo de teatro que se llamaba Teatro Popular de Bogotá.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces yo llegué con mi titulito debajo del brazo, sí. de la Universidad de Chile, qué sé yo. El resto de mis colegas, uno los dos, dos eran médicos, el otro era dentista, la otra era profesora de inglés, o sea, todos tenían posibilidades de encontrar trabajo menos yo. O
0: sea, sí, Imagínate. Sí.
1: Y bueno, conozco a este señor, me lo presentan, él se mostró muy generoso y todo, me dijo, mira, pero desgraciadamente yo te puedo ayudar a, a algunos contactos acá para que puedas empezar a ver qué haces, pero el grupo del Teatro Popular de Bogotá somos un grupo de gente, 20 personas y ya, o sea, no hay posibilidades de, de nada, ya, ok. Y... Eh, a los dos días me llama urgente y me dice, mira, acaba de renunciar uno de los actores de, del grupo. Estamos haciendo una obra infantil que tenemos que estrenar en dos días más. Y eh, queremos, si tú, tú puedes incorporarte al grupo, reemplazándolo a él, porque el personaje puede ser mujer, puede ser hombre, da lo mismo, porque es una obra infantil. Y tenemos que estrenar ya. Así que te paso el texto. Ya, ok. Me pasó el texto. Bastante largo. Era un personaje bien importante. Y yo esa noche me lo aprendí, tuve toda la noche memorizando y me lo aprendí. Y al otro día llegué a ensayar y empieza el ensayo y todo el mundo estaba con el texto en la mano y yo no. Bueno, él me presentó, me dijo quién era yo, los compañeros me recibieron de una manera increíble, los colegas colombianos, Qué bueno. pero con una generosidad que no te explico. Y yo empiezo a ensayar y yo, yo me sabía el libreto, entonces él dijo... Ella viene recién llegando, se sabe libre libreto. Ustedes llevan un mes y no se lo saben. <risa> muy, muy anecdótico. Bueno, y estrenamos. Y, y me quedé. Así que si leen escribir, esta, esta actriz que llegó fue la, única que, la primera que encontró pega. Y fue la que mantuvo a este grupo durante un mes mientras los otros encontraban pega.
0: <risa> Buenísimo. Era
1: muy divertido todo. Porque sí. Claro, o sea, a la que menos tenía posibilidad de encontrar pega sí, fue la pero... primera que encontró pega. Entonces, te digo, fue el azar que me, me llevó a, a estas experiencias y esas experiencias maravillosas donde hicimos. Bueno, nosotros íbamos a la selva colombiana, estuvimos en Panamá también, eh, la obra de Aitut Panamá. Logró crear mucha controversia entre, entre los colombianos. El Teatro Popular de Bogotá era muy, muy, muy importante en Colombia en aquella época y, y produjo un revuelo esta obra porque hablaba de cómo los norteamericanos habían intervenido en, en, en Panamá y en Colombia, en el, en el Congreso colombiano, para artificialmente lograr la separación de Panamá de Colombia. Y, sí. y porque Panamá era parte de Colombia, era. Sí. era entonces ellos quisieron hacer esta separación para quedarse con el Canal de Panamá. Y de hecho se quedaron con el Canal de Panamá durante 100 años. Tuvieron la concesión que creo que terminó hace un par de años atrás. ¿no? Y hubo una tremenda revuelta en Panamá de los universitarios. Hubo Matanza. Fue un, un momento político muy, muy complejo. Esta separación de, de Panamá de Colombia. Entonces claro. nosotros contábamos esa historia en, en el teatro. Con, con un éxito impresionante, con un teatro lleno todos los días, con controversia en los diarios, y el Omar Torrijos, que era en esa época el, el, el presidente de Panamá, dijo yo quiero esta obra en Panamá. Y
0: miedo. Eh,
1: quiero verla, quiero que, qué sé si yo, y no Dice el director: Mira, hay que ir a Panamá, eh, pero, pero con todo lo que significa había una gran, gran eh, controversia en Panamá y, y gente que no quería, que nos quería linchar poco menos. Entonces, llegamos a Panamá y eh, nos escoltó un, un, un verdadero ejército, así, para, para llevarnos a un lugar secreto donde nosotros íbamos a estar trabajando. Había, había boicotes, había gente que no quería que fuéramos, íbamos a ir al Teatro Municipal de Panamá. Hubo, hubo gente que, que quiso comprar todas las entradas para que no hubiera nadie no. Bueno, revuelo, gran revuelo y llegamos al teatro escoltados por supuesto entramos al, al, al camarín había militares por todos lados resguardando nuestra seguridad y nosotros no podíamos empezar la función hasta que no llegara Omar Torrijos que era el, el, el gran eh, militar y, 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 y no se movía una hoja sin que él me suena esa, esa frase. Sí, suena. Eh, sí. Y él dijo que sí, que la obra ya, se, que sí, llegó al palco. Cuando llegó al palco, eh, la obra empezó. Y en la mitad de la obra ya empezaron las manifestaciones: unos a favor, otros en contra, qué sé yo. Y no pudimos terminar la obra. No. No pudimos terminarla porque se subió un, un grupo de jóvenes universitarios a apoyarnos en contra de otros que nos pifiaban y qué sé yo. Se armó un revuelo más o menos grande. Y, y alcanzamos a, a hacer tres cuartas partes de la obra. ¿no? Y ahí nos agarraron, nos llevaron un bus y de nuevo aislarnos y, y todo lo que eso significó, ¿no? Entonces, claro. eh, es, es muy, es muy eh, complejo para uno darse cuenta cómo una obra de teatro puede tener ese peso.
0: Sí, totalmente. Cosa,
1: un, en un momento histórico determinado, ¿no? Es, es bien impresionante. O sea, de hecho, hay una entrevista que le hacen a Jorge Litriera, que, que está en YouTube, donde él cuenta esta anécdota de Panamá. Y cuenta muchas cosas que a mí se me habían olvidado de los detalles de eso. Entonces con esta obra, como te digo, hicimos aparte de ir a Panamá en esa, en esa frustrada función del uh -huh. eh, y después un encuentro con, con el presidente, con Omar Torrijo, eh, fuimos de gira por todo, por todo, por todo Colombia y a Puerto Rico también, Centroamérica y siempre la obra provocó controversia, siempre
0: claro. a,
1: los, a los lugares donde iban eh, era, era como
0: muy política eh, igual era.
1: sí, fue, fue, fue muy, y ahí yo estaba metida en este entuerto que tuve <ríe> que empezar a estudiar la historia, historia profunda eh, de lo que había pasado, yo sabía superficialmente de esto, pero para poder participar en la obra, porque fue un, un trabajo de creación colectiva, había que meterse en la historia de, de Colombia. ¿no? Entonces fue muy sí. entretenido, fue muy, muy rica experiencia. que se cortó eh, desgraciadamente de un momento a otro? Porque el, eh, mi, mi pareja de ese tiempo que trabajaba, que era uruguayo, que era médico, le llegaron diciendo que eh, el gobierno colombiano aceptaba a todos los exiliados que venían de Chile, pero que eran chilenos, y no extranjeros.
0: Entonces, ah, el señor era, era
1: uruguayo, lo iban a secuestrar, y lo iban a, a meter en Montevideo. Y a él recién lo habían culpado, bueno, es muy complejo todo esto, de, una, de un asunto político que había pasado en, en Uruguay, donde él no había estado, pero lo habían culpado. Entonces, en, en Montevideo había todos los días un, un recuento por televisión donde decía, se busca a no, no, no. y él como era perteneciente al mundo revolucionario de izquierda apareció entre los buscados entonces el gobierno colombiano dijo ok, este señor se va y apareció como culpable de una serie de hechos que había habido en Montevideo en aquellos años en que él no estaba pero bueno, así eran las cosas y, y eh, una persona que trabajaba en el gobierno colombiano y que era paciente de él le dijo, doctor, le dijo, a usted lo van a secuestrar y lo van a mandar a este video. yo supe hoy día y se lo, le estoy avisando. Así que váyase. Entonces, en menos de 24 horas, tuvo que conseguir bueno, pasaje y algún país que lo recibiera. Porque él tenía eh, pasaporte de Naciones Unidas. Entonces había un grupo de médicos uruguayos que estaban en Argelia, ya trabajando, y le hicieron toda la gestión. Entonces en menos de 24 horas él consiguió pasajito y se fue a Argelia. Y evidentemente que yo me quedé, yo tenía un contrato con, con, con el TPB y no podía dejar la temporada a votar y, y me hacía a la nada. te Era sí.
0: un país Así tan lejano que, igual.
1: Claro, y, 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 y era tan, eh, tan, tan incierto todo porque te cambiaba la vida en menos de 24 sí. horas, te daba vuelta nosotros teníamos proyectos de gira, teníamos, habíamos hecho cosas en televisión, o sea, era, era súper complejo irse de un día para otro. Así que me quedé seis meses más, terminando la temporada y, y viendo eh, las personas que me iban a reemplazar y cumpliendo con, con, con lo que yo había... Eh, o sea era evidente que no podía irme y dejar todo botado teníamos giras comprometidas yo de dejar a mis colegas que se habían portado conmigo les decía ah no, fíjate que yo me tengo que ir claro. era, era totalmente antiético
0: sí, totalmente
1: así que me quedé seis meses más y, y después me fui a este mundo extrañísimo
0: como lo hice con el idioma
1: eh, nada pues tuve que empezar a aprender francés eh, algo algo de lo que sabía en el colegio que era la nada misma porque los idiomas que enseñan hasta el día de hoy acá en los colegios son un chiste sí. sobre todo que yo venía de un liceo de, de una escuela de, la, de educación pública donde, donde desgraciadamente eso no tiene el desarrollo de los niños que se meten en estos colegios bilingües que son realmente sí, claro. bilingües ahí te enseñan unas cositas ahí, ¿no? y ahí aprender nomás a, a tirarse ahí a, a los leones y a meterse a estudiar y, y a entender esta sociedad tan distinta, tan absolutamente distinta y claro me bajó una depresión yo nunca había tenido depresión y me fui al hoyo más negro y más profundo que existe eh, no entendía nada además venía de un a mí me había ido muy bien profesionalmente en Colombia, entonces venía a, a los veintitantos años con, con, como cohete en una carrera en Colombia, que, que me iba muy bien realmente. Entonces las perspectivas de, de quedarme en Colombia y de hacer carrera ya eran, eran muy grandes, te fijas ahí? Había, había tenido la suerte de entrar por la puerta grande. Y, y de repente esto se... Esto se se cortaba en 24 horas yo, y, y había un cambio de folio así, pero eh, radical. Y, y ya, pues. Ay, había que pechugar nomás. Así que después de esta depresión compleja que me vino, me fui a donde mi hermana, que mi hermana estaba exiliada en Frankfurt, se había ido a Alemania, y yo necesitaba mucho a mis familias, a mis hermanas, por sobre todas las cosas. Y ella me agarró, me apapachó, me qué sé yo, y todo, todo el cariñito que, que necesitaba. Y, y me di cuenta que o, o, o me metía en este hoyo profundo y no salía nunca más, o cambiaba de folio y miraba a este nuevo país como una oportunidad. Más que una, más que una depresión, no, me daba la oportunidad de meterme en un mundo que era muy interesante.
0: Sí. Y,
1: y fue fantástico porque volví con otro, con otra, con otro espíritu entonces me metí al, a la universidad estudié licenciatura en francés y me metí a trabajar en la radio y televisión argelina y me metí en un grupo de teatro y, en, y me metí en este mundo y, y me metí así pero con tuti y fue lo mejor que me ha pasado tu, fui a hacer una película en, 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 el, en el Sahara, en el desierto no. eh, con que el rol mío era nada, pero yo les pedí que me incorporaran al elenco país nomás. Pa sí, ahí claro,
0: el... va a ser parte de la experiencia.
1: Va a ser claro, y, y... No, y me metí de <tose> lleno, me metí de lleno, y, y participé en una reunión de, de mujeres africanas y latinoamericanas en repudio a, a las dictaduras militares, y me tocó hablar por Chile en una asamblea de 2.000 mujeres africanas. Eh, donde improvisé el discurso, porque realmente el discurso que yo llevaba era un discurso, el típico eh, discurso como yo agradezco estar aquí, porque bla, 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 y de repente me di cuenta que cuando dijeron que yo venía por Chile y separaron esas dos mil mujeres y empezaron a gritar Chili, Chili, yo me fui, pero... Se inspiró. se Me saltaron las lágrimas así, pero... Obvio. Y dije, no, aquí yo tengo que improvisar. Así que me improvisé un discurso, dije, yo vengo de Chile, del sur de Chile, vengo representando a la mujer chilena, que en estos momentos, la mujer de esfuerzo, que está, pero sobre todo vengo a, a pedir eh, clemencia a las mujeres que están eh, presas eh, políticas y, y a, la, a las detenidas desaparecidas, qué sé yo, etc. Y, y, y el objetivo nuestro era firmar un libro de libertad para las mujeres que estaban presas en ese momento y que ese libro llegara a Naciones Unidas, al Kurt Waldheim, que era en ese momento el director de Naciones Unidas. Así que después de ese discurso, yo dije, llevo dos años acá, este país que me ha cogido yo no sé si me voy a morir acá, si mi vida va a terminar acá. Por lo tanto, yo he aprendido de mis amigos, argelinos y dice, el de los argelinos y va la caga. Ahí Todas las mujeres a firmar ahí, logramos firmas llenamos el libro de firmas eh, Y estuvimos cuatro días en ese congreso que fue muy, muy interesante. De había de toda África mujeres de distintos lugares, entonces ahí el aprendizaje fue increíble. ¿no?
0: Mónica, antes, de, antes del exilio, usted estuvo en un par de participaciones en televisión acá en Chile antes de, de irse. Cachente y ah, sus sí. amigos, La Mortajada, sí, La Sal del sí. Desierto, que eran las primeras teleseries que se hacían las en la historia de Chile. ¿Cómo recuerdas esa experiencia?
1: Eh, nosotros grabábamos en, un, en unos estudios chiquititos que se llamaba Protab, que estaba en la calle Marcoleta.
0: Yeah.
1: Y ahí hicimos La Sal del Desierto, eh, y la, la productora de ahí era mi, mi, mi gran amiga, Sonia Fuchs, que desgraciadamente... Años después eh, sufrió un accidente aéreo. Sí. Eh, y nada, era una, eran grabaciones que se hacían de un paraguaso. Tú no podías equivocarte porque no había forma de editar. Si tú te ah. equivocabas, había que hacer la escena entera de nuevo. Entonces tú comprenderás que si te equivocabas, <risa> no te miraban con muy buena cara. Claro, <risa> no era como los chascarros eh, de ahora. Claro, no, no había ninguna posibilidad de editar, de pegar, sí. nada. Aparte que las escenas eran larguísimas porque... Los ritmos sí. de las teleseries antes eran mucho más lentos. Eran escenas de dos, tres páginas. Te entonces, eh, equivocarte era como... Uh. Eh, muy bonita experiencia porque trabajé con tremendos actores y actrices. Yo estaba recién empezando. Entonces fue eh, La Sal del Desierto, una, eh, El Cachencho, Las Aventuras de Cachencho, que era un programa infantil hecho nada más y nada menos que... Los libretos eran del gran dramaturgo Jaime Silva y del gran músico Wisatvis. Entonces, todos los días, domingo a las 3 de la tarde, iba en vivo.
0: Ah, en vivo.
1: En vivo, porque imagínate la época que estoy hablando. Sí. Estoy hablando de la televisión blanco y negro. Sí, claro. Después ya se grabó en los últimos momentos, pero iba, iba en vivo. Entonces, eh, había pocos televisores, además, en, en, en Chile. Entonces. Un, iba escuchando el día domingo las características del, del programa uh -huh. ahí, y era un programa muy querido que competía con el ping-pong de Jorge Guerra el, el nuestro iba en, en, lo, en el entonces canal 11, no, no en el 11, el 9 el 9 el de, de la Universidad de Chile. de Chile contra el canal 13 de Jorge Guerra, íbamos en distintos horarios pero eran, eran los programas infantiles que había en ese momento claro y después hicimos un disco que se llamaba Cachancho en la Playa,
0: un, un
1: long play. <risa> que, buenísimo. Que salvaron la, la matriz de ese, de ese disco que yo lo tengo. No tengo el disco en sí, de 30, del el disco 33, que era el grande. Sí. Porque eso lo hacía, eh, se llamaba Ricardo. La, la, ay, ¿Cómo se llamaba la, la empresa de disco que tenía Ricardo? Oh, no me eh, y, eso, y esa matriz fue quemada en el golpe, fueron, fueron, fue allanada y fue quemada. Pero alguien, que nunca se sabe, se llevó una copia para el exilio. Mm. Y apareció en el exilio la, la, la música ¿no? de Cachencho en la playa. Así que por ahí está. <risa>
0: Cachencho en la playa, buenísimo.
1: Cachencho en la playa. Eh, y, y hacíamos nosotros en el, en, en el canal de la Universidad de Chile, Canal 9, también hacíamos grandes eh, te teleteatros de grandes obras. Entonces, yo hice una obra que se llamaba Libres son las mariposas con, con Marcelo Romo y también hice eh, una obra con, con Jorge Guerra y con. Ay, ¿cómo se llamaba? No me puedo acordar en este momento. que Era, eh, era también una obra de, de una niña con dos, con dos. La historia de tres cabros jóvenes, que por ahí la debo tener. ¿no? Pero hacíamos estos radioteatros que eran de larga duración.
0: En el año 81 llega la segunda teleserie color de la historia, Casa Grande, ya de Casa vuelta grande. en Chile. Esta sí. teleserie venía de un tremendo éxito, que era La Madrastra, acá fue Tina sí, sí. Jara. ¿Qué sí, recuerdos sí, sí, sí. tiene de, de, esa, de esa época? ¿Cómo era trabajar Casa grande, en, claro,
1: en...? Era, era eh, Eugenio Guzmán, que era un gran director de teatro. Eh, dirigió eh, la parte actoral de esa teleserie. Y él estaba muy chacho con, 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 con hacer esto, que para él era una novedad. Que él era de teatro fundamentalmente. Claro, y ahí tuve la suerte de formar parte de ese elenco. Y hacíamos pareja con Jaime Azócar y, y ahí conocí a... a, a que era en, ese, en esa época el el, el, Cligi, el Fernando Clige, que venía ahí del, del gran... Mino que venía de Uruguay. Sí,
0: ahí,
1: y, y todas las mujeres se volvían locas con él. Y yo, y yo parece que mi personaje como que se enamoraba de él o algo así, porque... Y nos hicimos súper amigos, porque para mí era muy, muy simpático, muy entretenido. Y no... Yo no lo veía como el, el galán. O sea, él era muy galán, pero para mí... era Muy, <risa> calán, era, era, claro. era muy entretenida la, la relación con él. No me veo hace muchos años con él, pero, pero fuimos muy... A, 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 muy buenas migas ahí, fue muy entretenida hacer esa teleserie. Y empezó este ciclo de, la, de las teleseries largas, que tenían 80 capítulos, 100 capítulos, 120 capítulos, que ahora sería impensable. Sí. Con, con, con tremendos
0: elencos, igual.
1: 80 personas, 70 personas, con, con dos o tres historias paralelas. Era, era, era la época del boom de las teleseries, indiscutiblemente.
0: Sí. ¿Y cómo era trabajar en esa época? que eh, había dictadura en el país, porque también le tocó trabajar en TVN. Sí,
1: claro. Tiene claro,
0: que claro. haber sido complejo. Muchos actores nos han comentado que a veces eh, los llegaban a vigilar, estaban ahí mirando. No, no a
1: veces, nos vigilaban siempre. <risa> <risa> Mira, eh, yo tengo por ahí... Eh, esta cosa de la pandemia hace que uno ordene, ordene cosas. Y, y me puse a, a ordenar una serie de, de, de artículos de diarios que tenía dispersos por toda la casa, que afortunadamente no, no se habían quemado por el incendio que tuvimos en el sí. 2003, que se incendió en nuestra casa. Eh, y me puse a ordenarlos por fecha y por tema, y me salieron una serie de, de, de cantidad de cosas que yo no sabía que tenía, y entre ellas encontré una censura de, de la dictadura en ese tiempo, que dice actores censurados, qué sé yo, y nos censuraban a varios de nosotros por haber trabajado en el Teatro Itinerante en la obra Chañarcillo uh -huh. de Antonio Acedo Hernández imagínate Chañarcillo del año 30, 1930 y algo nos censuraban por haber participado en esa obra que tenía alto contenido político y era una obra campesina de Antonio Acedo yeah. Hernández pero, pero nos censuraron entonces lo guardé ahí porque éramos peligrosos nosotros en ese tiempo por haber trabajado en Chañarcillo, entonces qué ridiculez más grande entonces yeah. habíamos una, una serie de actores y actrices que estábamos vetados entonces de repente te decían en la televisión, oye, bueno, Jorge estuvo vetado siempre. Eh, eh, nos decían, eh, en esta teleserie tú puedes trabajar, pero en la próxima no. Porque las listas de actores y actrices se mandaban al Diego Portales. En el Diego Portales había un eh, equipo de censura que decía este sí, este no, este sí, este no. Y esas listas llegaban después al canal. Entonces el canal decía, bueno, voy a poder trabajar con X, pero con estos otros no. Entonces tu trabajo dependía de del, del el censurador de turno que hubiera en ese momento que dijera no, usted no entonces era, un, era una interrogación permanente ¿te claro. nunca sabías si iba a tener trabajo o no y en el teatro era lo mismo tú hacías una obra de repente había, se cortaba la luz que era muy habitual y tú le decías al público podemos seguir trabajando con vela y el público te decía sí tú seguías trabajando con vela eh, sin, si había música la música no obviamente no, no se hacía, y el, y el público se solidarizaba, pero absolutamente con el teatro. Era, eh, ellos sentían que nosotros representábamos un poco de la voz de los sin voz.
0: claro oh,
1: Entonces no. se hacía el teatro contra viento y marea en todas las condiciones posibles. O sea, una obra, nosotros hicimos cuando hicimos Carrascal 4000, que yo reemplacé a Gabriela Medina, que... que, que se fue a, otro, a, otra, a otra obra por, por razones de trabajo, y yo pasé a reemplazarla. Justo cuando tomaron detenido la CNI a, a Fernando Gallardo, y Fernando Gallardo estuvo desaparecido 24 horas, y nosotros hicimos un, la primera función cuando él estuvo desaparecido, cuando llegaba el momento de, en que tenía que aparecer su personaje, nosotros parábamos la obra y le decíamos al público que Fernando Gallardo no sabíamos dónde estaba, que lo habían, se lo habían llevado detenido, que no habíamos tenido noticias de él, y que la obra, por lo tanto, llegaba hasta ahí. Y si ellos querían, eh, eh, nosotros les devolvíamos la entrada, y cuando esto se normalizara, da, 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 nosotros íbamos a, a hacerle efectivo su, su entrada, y la gente toda solidarizaba todo el mundo decía, no, por supuesto que no, y la obra no se hacía, y la gente se iba para la casa. Al segundo día llegaron con Fernando, los de la CNI, y llegó un tipo ahí y dijo, bueno, eh, aquí eh, el colega va a hablar, porque estaba lleno de periodistas, se supo que venía a la función, lo que le dure un cigarrillo. Ni Fernando ni fumaba, pero bueno. Y alguien le hizo un cigarrillo larguísimo. <risa> <risa> bueno, y ahí él dijo que, que estaba detenido, que no, que no le habían hecho nada, no, sé, no sabíamos si era verdad o no. Y Empezamos la función con él, pero teníamos los camarines, en los camarines estaban, eh, había gente armada ahí y en los bastidores también había gente armada. Entonces uno, uno salía a la, a la función, poco menos que con permiso, haciéndole un, hacía una sí. metralleta, por ejemplo, permiso. Sí. Y, y toda la primera fila del teatro estaba con la gente de la CNI y la salía al teatro también. Y, y nada, pues se hizo la función y finalmente a la que andaban buscando realmente era a la mujer de, de Rosemary, que era la mujer de Fernando Gallardo. Y ellos hicieron un montaje muy feo, porque mostraron en la televisión la casa de Fernando Gallardo con un subterráneo que estaba lleno de, según ellos, eh, armas y, y libros prohibidos, y resulta que el Fernando vivía en un departamento que nunca tuvo subterráneo. Claro. Entonces... Era insólito, bueno, pero en esa época. Un Montaje. Así, Oye, sí. esto, no es, esto no es así. Sí. Así que afortunadamente le estuvo detenido unos cuantos días y, y finalmente lo soltaron. De ahí seguimos con la temporada. Pero, pero eso formaba parte del cotidiano, fija. Eh, y las salidas que hacíamos, por supuesto, a la calle, a repartir volantes, eh, en contra de la dictadura y la vuelta de la democracia. Eso era de todos los días. O sea, había un riesgo permanente. Pero claro. uno era como bien inconsciente con eso. fíjate. Era como eh, síntomas del peso real de, de, de que estabas arriesgando tu vida.
0: Sí, no, o sea, de escucharlo, de llegar a dar los y escuchar todas las cosas que vivían en esa época.
1: Sí, era, era fuerte, era fuerte el contenido. Eh, Fueron muy
0: valientes sea, también todos el... los actores de esa época, siento yo.
1: Yo no sé si era valentía o era falta de... O era, o era inconsciencia, te juro. Porque, claro, porque era tan... Eh, yo creo que era un poco, un poco lo, que, lo que pasó ahora con el estallido, con la gente que salió... Sí. La, no la gente que salió a hacer vandalismo, sino que la gente que salió a pelear, la gente que perdió la vista eh, y, y todo. Eh, tenía es, ese mismo espíritu. Yo no creo que ninguna de las personas que, que en estos momentos eh, están mutiladas o están, o están ciegas, como el caso de Gustavo Gatica y todo, eh, hayan pensado que corrían riesgo su vida. O sea, ellos salieron porque creían que tenían que salir. Y, y, y creo que en aquella época uno salía porque quería un Chile democrático, sin pensar en el riesgo que podía significar. Eh, que te tomaran preso y, bueno, uno sabía que si te tomaban preso te mataban directamente, sí, te mataban por y chao. O sea, no, no, era, no era mentira, no era un juego. Pero sin embargo se hacía, porque habría que reflexionar.
0: <risa> Oye, también se metían en los contenidos, estamos hablando de la teleserie La Dama del Balcón, de 1986, sí. que fue mutilada totalmente, fue censurada y después de más de 35 años recién fue liberada hace un, menos de un mes por TVN se puede creo ver que está,
1: y creo que está, no sé bien, yo no la he visto pero <coughs> creo que igual está mutilada, creo que yeah. igual los capítulos que sacaron se lo, los borraron no, no... tengo entendido claro. que no fueron recuperados esos, esos capítulos yeah. que, que era fundamentalmente el personaje del Willy Sember, de Willy Ember, de las Vedoras y de, sí. de, sí. de, de alemanes ¿no?
0: sí. <coughs>
1: de nazi en el fondo
0: Claro, sí, yo claro. empecé a verla hace unos días y todavía no lleva la parte de los nazis, entonces yo creo que en, está, está claro en la plataforma de TVN, TVN ah, Play, en TV Play, sí.
1: Ah, sí. voy a ver, la voy a ver.
0: Sí, de voy hecho ver, hablábamos sí. yo alcancé a hablar con Fedora antes de que fallezca. Sí,
1: escuché esa entrevista. Y usted, le conté
0: tiempo. y le conté que la habían, porque ella no creía que nunca le iban a mostrar. Yo le conté sí, hace sí. poco de que la habían reintegrado a TVN después de tanto tiempo. ¿Qué pasó con esta teleserie? ¿Cómo recibieron ustedes la censura?
1: Mira, lo que pasa es que en aquella época la censura era, era parte de nuestra vida. Entonces, no, no, no nos extrañaba, no era algo que nos dijera, oh, nos han censurado. Porque vivían censurándonos. Claro. En el teatro, en la televisión, en todos lados. Entonces, era, era, como, era como desarrollar eh, una forma de defenderse lo más posible de la censura. Que te, que, te, que te censurara lo menos posible, pero la censura era algo ya casi, te diría yo, normal. Uno sabía que si hacía o si transgredía ciertos límites iba a venir la censura, eso lo sabía. Entonces la idea era cómo, cómo ser más inteligente y, y, y evitar aquello.
0: Oiga, en el año 1986 fue Mercedes Machado y Chávez, en la quintrala,
1: Oy, sí, claro. ¿Cómo,
0: fue parte eh, de ser, ¿Cómo fue ser parte de esta serie histórica con esos vestuarios maravillosos, sí, las locaciones? Sí,
1: bueno, bueno. ¿Cómo, cómo recuerdas cómo esta serie? Qué linda experiencia esa. Eh, el vestuario maravilloso, la escenografía, todo, todo era, era... Bueno, querían hacer la superproducción que pensaban venderla al extranjero y todo eso, pero gastaron muchísima plata y parece que no la pudieron vender. No sé por qué, pero fue una gran, gran, gran inversión y una tremenda dirección del Vicente Sabatini, pero tremenda y un elenco maravilloso con Malú Gatica, imagínate.
0: Tremenda. La sí.
1: Malú, ahí. Y la introducción de la, de la Raquel Argandoña como, como actriz que, que la marcó para siempre o sea, hasta hoy día, hasta el día de hoy le hice la quintala. Sí. o sea, quedó, ella lo hizo muy bien muy yo solía bien. preguntar
0: si habían algunos prejuicios por parte de, del elenco por trabajar con una persona todos que los, no los era prejuicios actriz. del
1: mundo todos, claro, imagínate te, te decían la protagonista va a ser eh, una persona que, que, que nunca ha pasado por el, la escuela de teatro ni por nada eh, claro pero eh, salvando eso además que de repente los actores ahora no tanto, ¿eh? pero de repente éramos demasiado puristas demasiado eh, cosa que es rara porque antiguamente en la época de la Yoyita Martínez por ejemplo el actor se hacía en escena sí. no había escuelas de teatro los actores sí. se, se, se iban puliendo en la medida que iban haciendo el oficio después vino toda esta etapa de, de las escuelas de teatro que es muy bueno porque te da muchas herramientas pero de repente se cae en el extremo de que el que no ha pasado por una escuela no puede pisar un escenario o, o algo así como pecado mortal y claro, ya había prejuicios ya había prejuicios políticos también el, eh. ella había sido designada por, 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 por la junta directiva de TVN no, no, no había sido elegida por, precisamente ni por la producción ni por el director te fijas? Mm. y además era un personaje protagónico entonces todo descansaba en en lo que ella iba a hacer, sí. pero yo siento con el que, que, dicho esto, eh, creo que ella fue muy profesional, fue tremendamente profesional, eh, y, y salvo algunas cosas que pasaron ahí, de algunas ausencias, que, que ella un día se fue porque acompañó a, a su marido de, de la época a una... A, un, a una competencia que tenía y en realidad eso no se hace cuando tú estás ahí en medio de una, no. una, una, una <ríe> <grabación> <ríe> creo, pero bueno pero yo creo que en general ella, ella hizo un trabajo muy bueno muy bueno, yo creo que el, 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 el trabajo actoral o sea, darle a una persona esa tremenda responsabilidad eh, fue muy eh, importante creo para ella no, nunca he hablado con ella de eso yo no pero creo que fue un salto que le dio una tremenda seguridad después de que ella sí podía hacer eh, un, un rol como ese. Además que tenía que ver también con muchas, con muchas características de su personalidad. ¿no? Una mujer fuerte, una mujer imponente, una mujer que, que, que tiene un objetivo y va al objetivo derecho. Ella, ella no se va con chicas. ¿no? Es Exacto. Eh, entonces el personaje también le venía, le venía a, lo que, a lo que ella es. Que, que es lo que pasa a uno? Le pasa a uno también como actor o como actriz, ¿no? De repente yo me he especializado en la mujer de clase media, de, 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 la dueña de casa de o si no, la profesora y directora de escuela. Como, como que, sí. eh, eh, son roles que te caen porque a lo mejor algunas de tus características eh, tienen que ver con eso. Y yo creo que ella como persona... Tenía muchas cosas de la quintrala
0: Exacto, y pasaron cosas paranormales en la grabación. Sí, claro, sí. ¿En serio?
1: De verdad, sí, sí.
0: Pero como había que...
1: ruidos extraños, había cuestiones extrañas. Sobre todo los personajes de la Loreto Valenzuela y la Roxana Campos, que eran las que, que invocaban al, 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 al maldito, sí. sí, les pasaron cosas. Y también uno, yo creo que uno también se pone como a a ver debajo, de, debajo el agua de sí pero, pero el lugar era precioso el pueblito se hizo entero eh, era todo muy muy mágico, era muy muy bonito, muy bonito montaje y Vicente Sabatini que es un 7 él es un tremendo director, yo no sé por qué el Vicente no, no está dirigiendo sí, una, una
0: pregunta que muchos nos hacemos hasta no, el día no, de hoy
1: tremendo. Sí. no solo tremendo director como director de televisión sino que en el manejo que él tiene con, con, con los elencos, la forma como él dirige, eh, es muy motivador para uno como actor. Es de un respeto y una eh, inteligencia para dirigir que es impresionante, realmente. Eh, es uno de los grandes, grandes directores que ha tenido el país, yo no sé por qué no sé lo que está haciendo en este momento pero mm. él debería estar a la cabeza de algo grande porque sí. en
0: fin sí. bueno y volviendo a las teleseries otra tremenda directora es María Eugenia Rencoret quien también tuve la posibilidad de trabajar en Amame en el año 93 yo me acuerdo de haber visto esta teleserie cuando Hoy era vamos chico. A la, a la muy chico, chico a la casa del J yo me acuerdo que la grababa y la veía después eh, porque era muy chiquitito ¿Qué recuerdas tiene sí, sí, de, claro. esta, de esta teleserie que tocaba temáticas estudiantiles? Acá su personaje claro. era la dueña de una vención, me acuerdo. su Claro, y,
1: y yo era la mamá del Carlos Concha, que era el... Sí, por el
0: Jota. Claro. Y Elvira López.
1: Y la Elvira López, claro. Nos sí. pues, lo pasamos muy bien en esa teleserie. Además que no fue muy bien de rating también. Entonces, sí. las teleseries antiguamente salían al aire y todavía se seguían haciendo. Y bueno, ahora también. Pero digamos... Eh, el rating era, era una cosa impresionante, porque como no había competencia, marcabas 80 puntos, 70 puntos, una locura. Entonces, sí. cuando te decían, oye, el capítulo de ayer marcó 78 puntos, era <risa> cosa, era mágico, ¿no? Y, y la Kenita, claro, la Kenasa, bueno, por algo está donde está, ¿no? Ella, yo la conocí chica cuando iba Haciendo la práctica con, con Vicente Sabatini. Sí, vos. Wow. Y ahí, ahí fue. No, era muy buena, muy buena. Es que ella tenía un talento especial, por eso está donde está ahora. Si no sí. tuviera ese talento, no estaría donde está ahora. Y eran teleseries muy entretenidas. Muy
0: Después vino Rojo y Miel, que están repitiendo ahora... En y TVN. Miel, claro, el
1: otro día casi me fui espada, ¿Sí? me, me ve, me ve Y dije, ¿qué, esto qué es? Y me veo ahí... Eh, 20, no sé cuántos años más joven. Como 27 bajo, años. Bajo una depresión.
0: <risa> Esta... No,
1: para nada, no. El tiempo pasa, nomás, y chao.
0: ¿Qué opina que estas teleseries las repitan y sigan teniendo éxito? Porque Rojo y Mel la han repetido muchas veces. Oye, y ahora en pandemia, en pandemia la empezaron a repetir y en redes sociales la lleva, la gente la sí. ve, llegan nuevas sí. generaciones. ¿Sí?
1: Y lo que, me, lo que me impresiona también es que en Netflix está todavía el reemplazante. Sí. Sí, eh, me pasó una cosa muy divertida el otro día. Fui a hacer un cortometraje a Valdivia con, con mi amigo Samuel González, que es un tremendo sí. director. Eh, y lo fuimos a, hacer, fuimos a hacer una cosa para colegio. Una, un, un, un co co colegio. Entonces, vení un cabrón chico como unos 12 años, que por supuesto no tenía idea de Venegas ni de nada. Y los profesores y la demás gente me decían, ¡ay, Venegas! En fin, y nos sacábamos fotos y todo. Entonces, cabrón chico me mira y dice, Esta dice, no, dice ah, esta es la directora del reemplazante, vos, vos sois, ¿no es cierto? <ríe> me decía, Esta. Me, <ríe> y me pegaba un palmetazo <ríe> <ríe> Me dio tanta risa, tanta risa, porque claro, él tenía unos 12 años de haber tenido 13, qué sé yo, y, y su, su serie preferida era El Reemplazante, lógico. Entonces sí. yo decía, pero ¿cómo puede estar? Hace cuántos años que hicimos esa, esa serie y todavía está ahí.
0: Pero El Reemplazante igual tomó mucha fuerza con el estallido social, que sí, sí. la gente la empezó a ver mucho más, justo coincidió con la llegada a Netflix tremenda serie que hasta el día de hoy apareció después en franjas políticas con los actores principales también hacían recreaciones también, cómo también. fue hacer esta serie qué opina del renacer de esta serie en medio del estallido social
1: con yo, yo, mucha yo fuerza
0: creo
1: que, que, creo que no, no nunca bueno nunca se dimensionó la fuerza que iba a tener sí yo sentí fíjate cuando lo estábamos haciendo que era que era un que era un un libreto, un guión bastante eh, especial que era distinto a los guiones que se habían hecho antes, yo sentí que había un cambio ahí, que había algo interesante de partida lo hacíamos en un colegio verdadero que quedaba ya no sé a dónde una población por ahí pero hay
0: reserva, ¿no? parece que era
1: sí, y adentro, sí. bien adentro que, sí. que se instalaba una feria un, algunos días y nos decían, por favor no salgan de aquí porque la feria es medio peligrosa eh se hizo en el lugar preciso, en, en ese mismo colegio con estudiantes de ahí, y creo que estaba tocando una tecla que, que los guionistas supieron olfatear muy bien, de algo, al, algo que estaba subterráneo ahí, y que, y que algunos dicen que no lo veían venir, pero, pero yo creo que los guionistas sí lo vieron venir. Y creo que ese, creo que ese texto fue muy muy inteligente, y, el, y, el, y la dirección también captó ese eso que había en el aire que, que, que se sentía y, y por eso fue, le fue bastante bien cuando la lanzaron pero creo que tocó, tocó el momento en el estallido ese era el momento a lo mejor si se bien. hubiese hecho en ese momento habría sido una cosa mucho más o oh, habría sido lo que fue digamos porque nada ha cambiado mucho si tú ves oh, los cabros lamentablemente
0: la... no ha cambiado mucho sí. o
1: sea no creo que haya cambiado mucho lo que, hay, lo que se vivía en esa serie, en ese colegio, a lo que se vive hoy, 2022, en el Barro Sarana, en el Instituto Nacional y en no, todos los colegios que están con conflicto en este momento. O sea, creo que no ha cambiado mucho la cosa. No. Por y eso esta, es la ser,
0: esta serie sigue tan vigente que eh, todavía piden a gritos los fans y todos los seguidores sí, una sí. tercera temporada que al parecer sí, estaba sí. en proceso y no... Finalmente no pasó nada después, lamentablemente.
1: Sí, yo creo que no pasó nada porque no, era una serie de una productora privada, entonces poder mm. hacer, las productoras chicas para poder hacer estas series necesitan mucha plata, y si no hay el, algún canal o, alguna, o alguien que se ponga ahí, es bien difícil que puedan eh, eh, prosperar este tipo de, de iniciativas, que debería ser, ¿no? Sí. Porque realmente se merecería un, una, una, una cosa de cierre, no sé si de cierre pero otra temporada, así como la de los gringos que puede haber una serie que tiene éxito y que está N temporadas al aire y, y, la, y la siguen enriqueciendo digamos. imagínate lo que podría enriquecerse una, una temática como esa ahora, después de la pandemia con todo lo que ha pasado con el bullying escolar, o sea, sería un grito y plata eso
0: sí, totalmente sí. Mm. tremenda serie Queremos retroceder brevemente al año 89, donde parte este fenómeno de la televisión donde todos nosotros crecimos almorzando viendo a los Venegas. Primero no era... de
1: mayo de 1889, primer <ríe> capítulo de, la, de los Venegas.
0: ¿sí? No era almuerzo si sí, no estaban los Venegas ahí puestos en la tele, realmente. Yo sí, me acuerdo está... que era
1: primero era los Venegas a las dos y media.
0: Sí, sí
1: y después quedó los Venegas solo pero primero eran los Venegas los Diomedes y nadie, o sea, todo Chile reconocía cuando decía Silvia llegué, esa cuestión era
0: sí. el grito
1: del, del personaje de, de, de Jorge Guillermo era pero se escuchaba en todo Chile sí. nunca nos imaginamos de verdad nunca nos imaginamos nosotros que esa serie iba a tener el éxito que tuvo, nunca a nosotros nos llamaron para, para hacer una serie piloto de un mes que iba a ser esta familia, esta familia chilena de clase media, tratada con estos dos hijos, en fin. Y de hecho, el Pato Campos, que fue el creador de, este, de esta serie junto con, con el Cristian García Huidoro, que fue también el de la idea y el, y el Pato fue el que llevó esta idea a los guiones y qué sé yo, y ofreció este, esta serie... Eh, él, él pensaba también que iba a ser una, una cosita ahí que se iba a hacer y entonces él dijo eh, yo quiero al, al, a Jorge que hacía los Valverde en, en el sí. canal 13 en Sábado Gigante y quiero a la yoya Martínez que hacía también la suegra en Sábado Gigante y querían el papel de la dueña de casa querían que lo hiciera la Sonia Vivero y la Sonia estaba en ese tiempo haciendo Marta a las 8
0: bueno.
1: una serie que tuvo mucho éxito también de, sí. Esta, de esta señora, esta asesora al hogar, que, que, que es la historia de esta asesora al hogar. Y a, a la Paulina Urrutia la querían para la Paulita. Y la Paulina estaba haciendo la sorterecita. Mm, claro. Entonces, eh, como la Sonia no podía, me llamaron a mí para este personaje y al Jorge lo llamaron aparte y yo yo no sabía que a Jorge lo habían llamado para esto y Jorge tampoco sabía que a mí me habían llamado entonces eh, cuando yo salí en la mañana le dije mira tengo que ir a un, me llamaron de no sé qué tengo que ir a una, una, una entrevista que me va a hacer una productora para algo que no sé lo qué y Jorge me dijo sí me dijo yo yo también tengo una entrevista para algo ¿no? a distintas horas ¿verdad? el asunto que bueno yo fui a la entrevista después fui a hacer clases a hacer las cosas que que así habitualmente, y en la noche nos encontramos con Jorge. Y yo le digo, fíjate que me llamaron para una serie que se va a hacer. De la... No te puedo creer, me dijo, a mí me van para lo mismo. <risa> nos habían llamado aparte, y según el Pato Campo, nos había llamado aparte para, para, para no para que no hubiera eh, compromiso, porque claro. suponte que yo no quisiera. Sí, pues. O que Jorge no quisiera. Entonces iba a ser complicado. Entonces me dije, no, ustedes son actores, ustedes no son la pareja, son actores que los llamamos para esto entonces ahí me contó el, el pato que el personaje eh, era, estaba pensado para la Sonia o que lo iba a hacer la Sonia y que si yo quería hacerlo le dije sí, sí, a mí me importaba que hubieran llamado a la Sonia primero porque me va a importar, o sea, me da lo mismo eh, si ella no quiso, fantástico lo hago yo sí, o sea, pues. no, problema. O sea, no, me dijo que hay gente que dice pucha, me llamaron como, 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 como la segunda opción ¿eh? <risa> Yo le dije, no me importa si ser la primera opción, la segunda, la tercera la cuarta me da lo mismo y, y a la Carolita el Pato Campos quería que ella lo hiciera porque le había hecho clases a la Carola en la escuela y la conocía y todo y la productora quería a la Paulina pero como la Paulina no pudo, entonces el Pato dijo yo entonces a la Carola y ahí se fue conformando el elenco y al, y al memito lo, lo eligieron, lo elegimos en realidad porque nos, nos pusieron una serie de chicos que habían ido a hacer una audición y estábamos todos ahí en, viendo la audición y cuando salió el coque dijimos él él si era, era un actor nato era, tenía 11 años y era espectacular y era sí,
0: chiquitito igual
1: chico y era muy bueno si era muy bueno ese cabro mm. muy 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 buen actor de hecho él se, se metió en el personaje y Hicimos incluso cosas en vivo con él, chicos, se comía los escenarios. <risa> y, y parte este programa, como te digo, este primero de, de mayo de 1989, y quedó la escoba. Y el canal quedó completamente desconcertado, porque no pensaron jamás, jamás que iba a tener el éxito que tuvo desde que partió. Y ahí empezaron a decir: bueno, parece que en realidad no va a ser un mes, va a ser dos meses. No, en realidad no, va a ser dos meses, va a ser seis meses. Bueno, ya hagámoslo todo el año. Finalmente terminó ese año y el rating no, no, no dejaba de ser alto, altísimo. En un programa que a ellos les costaba muy barato, porque se vendió claro. a muy bajo costo, Chile Films hizo el programa, pero en realidad el negocio que tenía Chile Films, más que el programa, era arrendarle los estudios a, a TVN para las teleseries durante muchos años se hicieron las teleseries series ahí.
0: Sí.
1: Entonces el negocio chileno era más bien eso, porque el programa nuestro era un programa, como te digo, muy, muy barato y, y muy como de relleno. Y este programa de relleno se quedó 22 años.
0: 22 años súper vigente, estuvo mucho tiempo. Con
1: casi 4.000 programas
0: con un montón. el
1: programa más largo, en la historia de Hispanoamérica, que sí. nos nominados ahí al al record Guinness del programa más largo de Iberoamérica y fue una familia real
0: finalmente <ríe> formado claro, una familia, real. Esta
1: familia tenía la tenía tuvo la inteligencia del del Pato Campos de, de que los personajes iban envejeciendo junto con los actores sí. entonces no eran personajes como en la sitcom que se quedan en el tiempo ¿te los niños iban creciendo, los, los papás iban envejeciendo, y todo el acontecer sociopolítico del momento lo vivieron los Venegas. ¿eh? Empiezan en dictadura y terminan en el 2011 con, con, con el último mandato de, de, de Michelle Bachelet. Entonces cruzan todo el espectro político con todos los cambios que hubo en Chile en ese momento, entonces podría ser casi un estudio sociocultural.
0: Sí, para, para tesis.
1: Párate, sinceramente, sí. porque todo lo que pasaba en el país le pasaba a los Venegas. Sí. Había una inundación, se inundaban los Venegas. Había un temporal, había temporal a los Venegas. Había lo que pasara, le pasaba. La
0: crisis a... asiática.
1: La crisis asiática se tuvo que empezar sí. a vender huevos. Después eh, la, la silvita se tuvo, tuvo que empezar a trabajar con el furgón escolar. Eh, sí. En fin la Paulita que no sabía si iba a la universidad o no iba, que estaba indecisa, no sabía qué estudiar, mira, era, era la radiografía de la clase era una
0: radiografía de Chile sí, era una, y uno se reflejaba en la pantalla viendo los Venegas y sí, aparte sí. fue una tremenda escuela para muchos actores pasaron muchos actores por ahí
1: yo creo que pasó Raimundo y todo el mundo <risa> <risa> mucha, mucha, mucha gente mucha gente, aparte que éramos una máquina que yo te juro que ahora miro y digo cómo lo hacíamos porque hacíamos los cinco libretos y a veces hasta seis libretos en un día. Entonces era ta, 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 Era, era ensayar, grabar, ensayar, grabar. Ensayar, era, era una locura. Era una, era una máquina de moler carne. Si llegábamos en la mañana tempranísimo y empezaba esta máquina a funcionar y no paraba de repente nos daban las 2 de la mañana y estábamos grabando desde las 8 de la mañana ¿En serio? Sí,
0: Muchísimo. después vino esto,
1: este límite de los últimos años vino este límite que consiguió Chile Actores de que se grababan solamente 11 horas tomando bueno, una hora de bueno. colación. Y, y empezamos a, a, a tener límite de tiempo pero igual tuvimos que cumplir con los 5 libretos porque si no el programa económicamente no se sostenía
0: claro
1: y te digo, era una buena maquinaria todo. No estoy hablando solamente de los actores, estoy hablando también de la Anita María Aguilar, que era la productora general de la MONCE, que era la asistente de dirección de todos los camarógrafos, de la gente de historia, que eran dos: la Yoli y la Carmen Vecina, punto. Sí, era un equipo mínimo. Fíjate, y, y todo el mundo hacía todo. La, la, la productora hacía también la, la utilería y la, la Monserrat hacía también utilería que era la asistente de dirección y el director o sea, éramos realmente una familia afuera del escenario también afuera del set sí. porque era un grupo muy pequeño haciendo este, este este programa que una vez vinieron unos españoles porque querían comprar el programa y estuvieron una, un par de horas viendo la grabación y dijeron no, esto nosotros no lo podemos hacer <risa> un día, cinco libros. Era una
0: locura, ¿no? Era una
1: locura, era, sí. era, era realmente una locura. Y, y uno agarraba este ritmo frenético de, de, de grabar, y, y al otro día, temprano, tenías que seguir con tu vida, porque eh, lo que nosotros ganábamos, los venegas, eh, indudablemente no nos alcanzaba para vivir. Entonces teníamos que. Yo hacía clases, hacía también teleseries, entre medios, hacía de todo. Jorge igual, la Carola, todo el mundo. Entonces grabábamos un día a la semana, pero el resto de la semana lo trabajábamos igual.
0: Claro. Y uno no se imagina de repente eso, me pues diría como esta, esta serie que es tan exitosa de claro. estar porrado los actores. Claro, claro. <risa> en
1: este momento están ahí en, sí. en Cancún. Claro. <risa> ahora igual sirvió tener este trabajo permanente a nosotros con el Jorge, nos permitió eh, poder pagarle las estudios a los, cabros, a, los, a los hijos porque teníamos una, una entrada que, que no era permanente porque nosotros el, el, algunos años y si sí, grabamos todo el año pero después empezamos a grabar medio año y otro medio año repetían y no nos pagaban las repeticiones durante muchos años de manera que y no estaba todavía la ley de Chile Actores de repeticiones era, que, sí. claro entonces nosotros grabábamos seis meses y los otros seis meses teníamos que hacer giras o cosas o en fin para, para poder eh, eh, tener una entrada económica entonces tampoco tú podías eh, decir no yo vivo de los Venegas no
0: claro y ¿qué pasó finalmente con los Venegas? ¿por qué se fueron de forma tan abrupta si ni siquiera habían bajado el rating? Mm. No A las decisiones del
1: Nunca nos dijeron realmente. Solamente llegó un señor un día y nos dijo que los Vanegas no iban más. Y no nos dio ninguna explicación. Nunca supimos. De verdad nunca supimos. Porque el rey bueno. seguía igual. Hay conjeturas, todo, todo el mundo puede tener ciertas ideas del por qué, ¿no? Pero sí. la verdad, sí, un, 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 que nos hubiesen dicho, mira, esto se termina por esto, por esto, por esto, por esto. No, nos dijeron, no, el programa no va más. Y ya.
0: ¿Y ustedes cómo se lo tomaron eso?
1: Nosotros sospechábamos un poco ¿eh? que había algo raro, porque en general cuando, el, cuando íbamos a empezar la nueva temporada, como más o menos como a finales de octubre, principios de noviembre, nos citaban a a reunión para ver los cambios que iba a tener el, el programa el año que venía. Porque nosotros siempre partíamos en marzo con el primer día de colegio de los niños. Siempre se estrenaba la, 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 la temporada nueva, digamos. Entonces, en general, en noviembre nos juntábamos para analizar cómo había sido el año anterior, para ver qué cambios iba a haber en los libretos, etc. Y empezábamos a grabar a finales de noviembre. Entonces grabábamos noviembre, diciembre, enero... Se, se dejaba de grabar en febrero y el programa partía en marzo. Y esa vez pasó noviembre, pasó diciembre, empezamos enero y no sabíamos nada. Entonces ahí dijimos, me mmm, queda algo raro. Aquí aquí pasa algo, o sea, no, no, es, no es normal. Y, y estábamos un poco preparados. No. Sabíamos que algo venía ahí. Nunca pensamos que iba a ser tan brusco.
0: Claro, porque no hubo un final en pantalla.
1: No, no hubo nada, nada. Un día dejó de, dejó de aparecer nomás y empezó una teleserie a la misma hora. El, el gran, la gran incógnita de la pregunta del millón. Sí. No sé si alguna vez se va a saber realmente qué pasó. Algo tiene que haber pasado, obvio. Algo tiene que haber conversado en, eh, ahí en las directivas de TVN, ¿no? Yo creo
0: demás. Sí. ¿Y caberían los venegas en un Chile como el de hoy?
1: No. ¿No? No creo. No. No, fíjate, yo tendría que, no, creo que tendría que ser algo muy distinto. Empezando la gente no ve televisión en familia. No. Eh, las cosas son mucho más, eh, el humor es un humor mucho más agresivo. Es un humor mucho más... Eh, no es, no es el humor no es el humor blanco eh, de identidad que, que tenían los Venegas tendría que ser un humor mucho más eh, cortante distinto y eso no, no le vendría bien a los Venegas no, no, claro. no iría con, con la forma de ser de los Venegas
0: como estábamos acostumbrados a verlos en realidad
1: claro. sí, sí, creo que sería Creo que hasta para, lo, para la gente joven sería fome. ¡Ay, qué fome! ¿eh? Sería una cosa como a, habría que ir a, a, a un humor mucho más eh, profundo, más, más, más inquisitivo, más, como son de repente los estándares
0: sí. eh,
1: Creo que este, ese humor tan, tan, tan pueblerino, tan en el buen sentido de la palabra, no, no pegaría en el Chile de hoy. Creo. A lo mejor me equivoco profundamente. Me equivoqué en la prueba, no me voy a equivocar. <risa> <risa> pero siento que el humor ha cambiado.
0: Sí, ha ido variando. Bueno, pero la sí, gente que... no los olvida, todavía siguen en la red. No, hay
1: una cosa como nostálgica.
0: Sí, ¿no? totalmente.
1: La mayoría de los jóvenes, como tú, nos dicen, yo crecí con ustedes. Sí. Y, y es una, es una nostalgia de, una nostalgia en el fondo de la niñez de uno no o sea de ustedes ¿no? No, sí. creo que creo que eso es lo que hace que la gente diga uy pero, pero no sé si si yo le preguntara por ejemplo a mis nietos a los que tienen 14 o 13 o 12 qué opinarían de un programa como ese mm. ¿Cómo, como que les gustaría ver claro. una mamá un papá, una abuelita, a lo mejor sí en una de esas sí pero, pero a lo mejor tendría que ser un, un humor más político, tal vez. O,
0: más inquisitivo. No sé. que... sí.
1: sí, como para que lograra una interpretación, porque yo no me cabe duda que habría una empatía con la gente mayor. sí Pero con todo ese segmento joven que tiene el reggaetón, que tiene, que tiene las redes sociales, que tienen esta, esta cosa tan, tan dura que a veces aparece, ¿no? Y cuando le hacen fun a alguien y le dicen unas cosas horrorosas a una persona que son capaces de destruirla ¿qué, qué, qué, qué humor se le puede dar a, a ese segmento joven? ahí yo estoy un poco perdida ¿no? no sé
0: ahí sería bueno que analicen los expertos en televisión sí, y...
1: sí, sí. sí. o los sociólogos, los sociólogos los...
0: exacto sí Mónica del 2013 regresa a las teleseries después de mucho tiempo alejada con el regreso precisamente.
1: Ah, sí, pues tienes razón. Sí. Claro, claro. ¿Por qué estuvo
0: tanto tiempo alejada de las teleseries? Había hecho Montecristo el 2006, que también había pasado mucho tiempo. Mm,
1: no sé, yo creo que porque no, porque de repente la gente de, de la producción o los directores se olvidan que uno existe nomás. Yo creo que es eso. No... Tú pasaste a, 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 no, a no existir para, para el medio y, y, y como uno sigue en la vida y sigue haciendo sus cosas y todo, tampoco te, te, te como la gente cuando me decía, bueno, pero se terminaron los venegas, ¿qué van a hacer ahora? Y le decía, bueno, seguir con lo que estamos haciendo. O sea, se terminaron los venegas, pero, pero, pero sí. La vida sigue, sí. La vida sigue, sigue el teatro, sigue la investigación, sigue todo lo que, todo lo que sigue. Entonces, de repente no, no me llamaron más para la televisión y tampoco eso me produjo ningún trauma. Y ni... yo dije, ah, como ahora, te fijas, no estoy no estoy en el, en el circuito nomás.
0: Y es muy difícil ser quizás actriz o actor de la tercera edad en, en nuestro país porque también está el tema de las pensiones. Hemos hablado con otros actores mayores que... Siendo super postergados por el sistema porque reciben pensiones muy bajas, porque finalmente nunca tuvieron contratos fijos.
1: Mira, yo, yo creo que nosotros los adultos mayores eh, somos actores, actrices o dramaturgos. Eh, estamos pasando lo mismo que pasa cualquier adulto mayor que ha trabajado en otra cosa que no sea el teatro o la televisión porque la pensión que yo recibo no es muy distinta a la pensión que recibe mi hermana que trabajó toda su vida en el servicio público, ni a la pensión que recibe mi otra hermana que fue una tremenda docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y que recibe una pensión que es un chiste, que es un chiste. Tiene como cinco doctorados y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, y yo creo que nosotros somos parte de esto. No, no, no siento que seamos que tengamos que ser tan diferentes que el resto de la gente pensionada que en este momento eh, tiene que subsistir. Eh, sí tuvimos un, una... A ver, eh, el, el trabajo era más, más difícil, no teníamos un trabajo permanente, muchos de nosotros, eh, etc. ¿no? Pero no creo que nuestra situación sea tan distinta a la de todos los mortales eh, de cualquier oficio o cualquier profesión que en este momento recibe una pensión que es una vergüenza porque de verdad que un docente universitario de calidad reciba la pensión que recibe por ejemplo mi hermana médico eh, no lo pueden creer los colegas que han estado en otras universidades en el mismo nivel de ella ¿Qué? ¿Esto es lo que tú recibes después de 25 años dedicado a la docencia en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile? Entonces yo podría decir, bueno, ¿esto es lo que yo recibo después de haber estado más de 40 años eh, en, 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 en el centro de, cultural de este país entregando todo? O, sea, ¿o podría decir mi otra hermana, bueno, ¿esto es lo que yo recibo por haber estado en, 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 en una... Eh, editorial, trabajando, un servicio público, durante, o sea, es que es la gran pregunta. Entonces, somos parte de... ¿Por qué van a tener consideración con nosotros y no con el resto de los adultos mayores que están en la misma situación que nosotros? No, no, no siento... que Yo no siento realmente que, hubiera, eh, que hubieran tenido que hacer una excepción conmigo y no con el resto de la gente que que también ha, ha hecho un tremendo sacrificio, no sacrificio, un servicio a este sí. país. Se fijan, Entonces, es, eh, claro, es difícil, es súper difícil, nosotros, nosotros con el Jorge afortunadamente fuimos súper ordenados con, con nuestras platas y con, y, con, y, con, y, con, y con... Fuimos muy ahorrativos, nos sacrificamos en un montón de aspectos, pero pero tenemos una vejez digna gracias a que fuimos muy muy ordenados. A lo mejor no viajamos a Europa ni, ni nos fuimos a Cancún ni fuimos a, a ninguna parte <risa> eh, y, y dijimos tenemos que tener nuestra casa propia tenemos que tener eh, un ahorro digno tenemos que tener alguna inversión que nos permita tener una vejez más digna y, y gracias a eso estamos estamos eh, con una vejez digna, digamos, yo tengo una jubilación de exonerado político de 180 mil pesos. Y Jorge tiene una jubilación de exonerado político de 230 mil pesos. Eh, y eh, curiosamente, esta, estas jubilaciones de exonerado político eh, no van a ser reajustadas con los reajustes que hubo de los pensionados. Están, est esta casta de exonerados políticos que son parece que son una, algo que molesta ¿no? no están contemplados dentro de, de estos aumentos que hubo de la de la pensión única universal o sea nosotros no tenemos derecho a los reajustes de la pensión universal porque el pecado es que somos exonerados políticos injusto eh, el, es así la cosa pero entonces claro tú comprenderás que no podemos decir, oye, vamos a vivir de esto, te fijas. Sí. Es decir, hay que, hay que tra trabajar hasta el último suspiro. Afortunadamente tenemos salud y tenemos energía. Sí. Y, y estamos trabajando y, y saliendo adelante y presentando proyectos y qué sé yo, y moviéndonos para, para que esta canasta familiar sea más un poquito más amplia
0: claro, hoy en pandemia hicieron análogos jun junto con el cineasta Jorge Olguín
1: oh, qué maravillosa experiencia
0: cómo fue esa experiencia, porque llegar al cine los dos como maravilloso. matrimonio
1: maravilloso, porque con unos personajes ese sí que es un regalo divino te lo juro son dos personajes, dos viejos pero increíble el Jorge Olguín hizo un tremendo tremendo guión con eso eh son de una ternura y una, una, una delicadeza con que él trató a estos dos adultos mayores solos en una pandemia, eh, un poco al, al, a nivel de, de Jorge, que, que no es la pandemia propiamente tal, es, es, más, es más, más ficción, que no voy a contar qué, porque que haya la película. Sí, claro, obvio. Pero finalmente es una cosa... Eh, muy, muy eh, catastrófica digamos y estas do, estos dos eh, viejos que están ahí encerrados en esa casona con una humanidad que tienen son tres personajes estos dos viejos y una mujer joven que lo hace eh, Cindy López que es una, una maravillosa actriz peruana, increíble eh, y, y las cosas que viven estos viejos la, la, lo que les pasa con esto eh, yo creo que va a ser una gran película de verdad. de verdad y estará
0: en proceso de producción
1: sí yo creo que está en proceso yo creo, eh, parece que Jorge la quiere estrenar en diciembre o algo yeah. así. pero es una es un son dos viejos de ochenta y tantos años maravilloso y, y y de verdad es un regalo yo con eso me siento me, digo me doy por pagada. Eh, creo que si ya no hago nada más, de que en adelante no importa. Eh, como, como que eh, sentí que, eh, que era otro gran regalo que me había dado el universo nomás de hacer esta película.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué
1: proyecto o sea, la, la, Jorge, la Carola, su mujer que es productora, la gente de cámara, de todo. Mira, un... un un elenco, un, un grupo perdón, de, de humano maravilloso y esta, se grabó rapidísima, además,
0: en muy Sí. Tiempo. esta es la historia de un matrimonio que tienen que introducirse al mundo digital un poco en medio de una amenaza que, es de, que trae esta claro. supuesta pandemia ustedes, cómo, ¿cómo llegan al mundo digital? Eh, en caso de Jorge y suyo cómo, cómo, ¿cuál es el bien? Ver, eh, que tienen? Yo,
1: yo llego <risas> al mundo digital muy o sea, obligada a, 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 a estar en el mundo digital porque yo fui jefa de carrera del, de la carrera de teatro del Instituto de los Leones hasta marzo del 2020. Entonces, o estaba en el mundo digital o no. Sí. Sí. Entonces, eh, para mí fue... Lo fui incorporando en la medida que estuve 12 años ahí y, y después antes fui jefa de carrera de la UNIAC también de la Escuela de Teatro. Entonces... He tenido que estar eh, actualizándome porque, si no, imagínate, no, no claro. funciona el, el tema. A Jorge le ha costado más. Eh, al principio se negaba a, a trabajar en, 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 en la computadora y me decía: Pero si No quiere nada conmigo, esta cosa está viva. Me decía: Esta cosa me borra, esta cosa. Siempre se enojaba con Algo me hizo, me hizo, esta me ataca, no me quiere. <ríe> y poco a poco se ha ido acostumbrando y, y las últimas obras que la ha escrito. Hicimos un, una obra que estrenamos hace poco para fundar Iquique, que es una obra de Jorge, que se llama El Liar de Iquique, que finalmente la tuvimos que filmar porque no la pudimos hacer en vivo por, por la pandemia claro. y después por, por, por temas de inmigración de Iquique porque íbamos a hacer funciones allá. En fin, bueno, la filmamos finalmente y esa sí la hizo, ta ahí en el compu y muy bien. Y ahora está escribiendo otra que, que también la piensa montar sobre, sobre exilio y inmigrante. Y ya se maneja, ya ya en el Word y todo eso. Ya hay bastante más. De repente pide ayuda, pero bastante
0: más. <risa> Buenísimo. Pero,
1: pero, el, pero el enemigo de él es el celular, le carga.
0: Ah, ya, yeah, claro.
1: Le carga. No, esta cosa no, no. no le carga. <risa> y redes sociales, ni te digo, ni una. Por supuesto. No, ni una, ni una nada. Nada. Y yo con suerte Facebook y, y tengo un Instagram que, que me lo hicieron una vez y que nunca le he puesto nada, así que no nos no. pero Pero toda esta cosa de la pandemia, fíjate con el Zoom y todo eso, ha hecho que, que uno se meta más en el, en el sistema. Por
0: supuesto. Sí, ha
1: sido muy mágico. Sí. Hicimos una, una cosa que se llama la residencial de la Soa filo que la tenemos en YouTube, que ya vamos en el capítulo 8 y, y la hicimos en pandemia y está muy entretenida buenísimo, entretenido Porque hay otros seguidores
0: ahí oye, ¿y qué y, otros proyectos no, se vienen ahora, aparte de este cortometraje que estaba grabando con Samuel en Valdivia?
1: ya lo terminamos el cortometraje con Samuel Ya. Ahora, ahora yo estoy a punto o sea, estamos lanzando un trabajo de investigación que hicimos con Jaime Guzmán Brantes y con el con el Gabriel Valenzuela sobre se llama Memorias Necesarias, legado del teatro regional en Chile. Son una serie de entrevistas que nosotros le hicimos a dramaturgos, actores y directores de regiones sobre, sobre su, su trabajo teatral en los últimos 40 años, los últimos 30 años. Y resultó un material muy, muy interesante que lo vamos a lanzar ahora en la red digital. Estamos optando a un crowdfunding que... que que es, eh, con, una, con una plataforma que se llama Catapultame porque quedó muy muy interesante estamos trabajando con Rizoma que es una, una productora audiovisual y pensamos lanzarlo ya para que la gente que se mete y diga por ejemplo ¿qué pasaba con el teatro en Valdivia? ¡Pum! Valdivia y ahí aparece Roberto Matamala, entrevistado por nosotros en Arica y, lo, hicimos 15 entrevistas a lo largo de todo Chile y pensamos hacer una segunda etapa después eh, con gente que se nos quedó porque eh, nos dio mucha lata que Chile fuera, que, que el teatro fuera toda la vida considerado como algo que pasa en Santiago, si es que en Valparaíso y punto. Sí. En circunstancias que hay trabajos maravillosos a lo largo de todo Chile, tenemos entre de Chiloé, de Concepción, de Arica, de Iquique, de Antofagasta, de Puerto Montt, de de Valdivia, de Valparaíso, de Coquimbo, en fin. Tengo una gama de gente que entrevistamos, maravillosa, y, y creemos que el material sale muy lindo, muy interesante. Así que eso estoy, estoy en este momento en eso, y trabajando en una nueva propuesta teatral también, que vamos a hacer eh, con unos eh, documentos que tengo de una amiga mía que trabaja en la cárcel
0: interesante está
1: entretenido ese material
0: sí, buenísimo vamos a
1: hacer, vamos a hacer la dramaturgia y vamos a hacer eh, todo pues. la dramaturgia, la dirección, todo estamos Muy en buenísimo. eso
0: genial, Mónica sí. le quiero agradecer enormemente por haber estado conversando con nosotros, haber profundizado en su historia, que es súper interesante de verdad, muchísimas gracias por todo su tiempo y por no, contarnos tantos ni... detalles de verdad que estamos felices por esta entrevista que queríamos hacer hace un rato
1: a ti porque lo hemos pasado muy bien sí, <ríe> me entretenido, sí. Me hablado de todo. muy
0: entretenido sí.
1: <ríe> así sí. que hartas sí. gracias y, y, y qué bonita la labor que ustedes hacen ¿eh? porque es reconocer es, es una memoria necesaria también
0: <ríe> por supuesto es un documento que queda ahí para toda la gente que quiera verlo después y se seguro
1: que ustedes son un grupo chico también y que hacen esto con mucho Somos famos, tres con mucho, y sí. con mucha pasión. Entonces, sí. eh, creo que la pasión es lo que mueve los países generalmente, ¿no? Y sobre todo a nivel cultural, acá en nuestro país se mueve así. Sí. Eh, es lo que nos tocó.
0: Exactamente.
1: <ríe> así sí. que tu mamá debe estar diciendo: ¿por qué se cambió de carrera? piénselo
0: <ríe> Exactamente. <ríe> no, pero felices, todos felices, somos tres personas que hacemos esto por amor al arte, en realidad tenemos nuestro trabajo sí, aparte pero hacemos esto porque bueno. nos encanta el teatro nos encanta la ficción nacional y, y queremos darle un espacio para poder eh, ser reconocidos porque sentimos que falta ese reconocimiento tan importante como pasa Eso en otros mismo, países
1: mira, te voy sí. a mandar el material después de las memorias te voy a mandar ahora el, el material de las memorias necesarias para que lo, le eches una miradita el, 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 la sinopsia el trailer nomás.
0: buenísimo
1: porque es lo mismo, con pasión nomás. Sí. Nosotros hemos estado dos años trabajando en eso y, y nada, o sea, pura pasión. Pero hay que hacerlo.
0: Buenísimo, sí, hacerle? por supuesto, sí, nosotros felices. Así nosotros que mándele un
1: abrazo a las otras dos personas que integran el grupo de ustedes y dile que nada, que quedamos en contacto, mucho cariño y que les vaya súper bien y cualquier cosa que necesiten, tú sabes que estamos a la orden. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Una persona muy dramática Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube Termina Reyes del Drama